0: In der heutigen Episode haben wir eine Frage genommen, die aber auch stellvertretend für sehr viele andere Fragen sind. Wir haben die Phonetik und die Größenordnung der Geldanlage haben wir ein bisschen verändert, dass man keine Rückschlüsse ziehen kann. Aber ansonsten geht es in dieser Folge um Geldanlage, Gewinn-Geldanlage eines Zahnärztes, einer Zahnärztin, in Immobilien, in Aktien, in Risikobehaftete, Anlage, Assets und da gehen An und ich mal durch und äh, schildern unsere Erfahrungen und äh, machen noch den einen oder anderen Disclaimer, wo wir so ein bisschen vor aufpassen würden. Und nun, auf geht's, ab in die Folge. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: Wir haben eine ganz tolle Frage bekommen von einer Zahnärztin aus Düsseldorf, die gerne anonym bleiben möchte. Das respektieren wir natürlich und haben so ein ganz kleines bisschen auch das Wording und die Zahlenwerte verändert. Aber der Grundhinauer bleibt mit Sicherheit gleich und auch die Antworten. Die Frage lautet, ich mache einen Gewinn von ca. 300.000 Euro pro Jahr. Für die Familie ist ausreichend gesorgt, auch zahle ich ins Versorgungswerk ein. Was ist für einen Zahnmediziner? mit der von euch schon angesprochenen mangelhaften finanziellen Bildung eine geeignete Geldanlage, in Klammern, Häuser, Aktien, startup fonds In Klammern, ich bin 46 Jahre alt. Lieber Christian, das ist ja nun wirklich absolut dein Territorium. Hauen Sie mal raus.
0: Also erstmal finde ich, dass es eine sehr interessante Zuhörerin ist, denn sie hat uns ja schon viele Informationen gegeben. Sie hat Informationen zur Familie mitgegeben, dass sie versorgt ist, wahrscheinlich mit dem Gehalt des Mannes, interpretiere ich jetzt mal da rein hat Informationen zum Alter gegeben, hat Informationen zum Gewinn gegeben und auch zum Versorgungswerk. Das finde ich eigentlich sehr gut, denn die meisten Fragen, die wir bekommen, sind ja dann sehr, sehr viel einfacher, wo man sehr, sehr viel Prämissen setzen müsste. Hier müssen wir sehr viel weniger Prämissen setzen. Eine schon, äh, bei den 300.000 weiß man nicht, ob es vor oder nach Steuern ist. Ich gehe davon aus, dass es vor Steuern ist. Man sagt ja eigentlich immer den Unternehmensgewinn vor Steuern, also ich unterstelle das jetzt mal und es wurden auch schon ein paar Sachen vorgeschlagen, wenn man die mal zusammenfasst, das sind dann sozusagen einmal die Asset-Klasse, Immobilien, Asset-Klasse Aktien, Wertpapiere, Asset-Klasse, Private Equity, Venture Capital und Start-up äh, Investments und eigentlich auch in der Reihenfolge, wie ich sie gerade genannt hat, äh, steigt das Risiko, das heißt von, wenn man so weniger schwankungsfreudig und weniger riskant bis sehr schwankungsfreudig und extrem riskant. Zunächst finde ich, ist die Selbsteinschätzung schon mal sehr, sehr wichtig, dass man unterstellt, dass man eigentlich nicht viel weiß und eigentlich in diesem Bereich auch nie eine intensive Fort- oder Ausbildung genossen hat, die eigentlich ein Leben lang so wert. Man fängt damit an, in der Schule gibt es das in Deutschland nicht und dann im Studium, im Zahnmedizinstudium gibt es das auch nicht. Ich finde diese Erkenntnis sehr gut und eigentlich muss man diese Erkenntnis eigentlich bei jedem Menschen unterstellen. Und wenn man diese Erkenntnis unterstellt, dann arbeitet man sich ganz, ganz, ganz langsam mit jedem Erkenntnisgewinn so ein bisschen in diese Assetklassen rein. Und entgegen der landläufigen Meinung ist selbst eine Immobilie ein verhältnismäßig riskantes Investment, zum durchschnittlichen Ertrag. Wir wissen, dass der durchschnittliche Immobilienertrag, nehmen wir die letzten zehn Jahre, ist er gewaltig. Hat man hohe jährliche Steigerungen, weil die Wertsteigerung so hoch war. Von 2010 bis 2023 oder 2022 nehmen wir mal den Abschnitt. Gehen wir aber weiter zurück, zum Beispiel bis 1970, ist die durchschnittliche Rendite pro Jahr nur bei 0,1%. Das heißt, die ist eigentlich sehr, sehr schlecht, ist noch nicht mehr Inflation. Das heißt, wir haben hier mit s klassen zu tun, wo man eigentlich schon grundsätzlich Ahnung haben müsste, wenn man sich da drüber informiert. Und da beginnt das erste Problem. In Deutschland ist es, das muss man wissen, ich habe es auch erst vor einigen Jahren erfahren, aber Deutschland ist ja das Land, und da ist es eines der ganz wenigen Länder und von den großen Industrienationen ist es das Einzige, das so stark auf diesen Versicherungs- und Geldanlagevertrieb gesetzt hat. Wir haben das weltgrößte Versicherungsunternehmen in Deutschland, das ist die Allianz. Und wir haben sozusagen sehr, sehr viele Vertriebler eben dieser Firma, aber auch freie Vertriebler, die alles andere vermarkten. Und das Hauptincentive ist natürlich die Provision. Und wie schon Charlie Manga immer sagte, Show me the incentives and I show you the outcome. Wenn jemand in einem Provisionsgeschäft aktiv ist, dann ist seine Optimierung, und das ist auch 100% richtig so, seine Optimierung, wonach er oder sie bezahlt wird, ist, ich brauche die maximale Provision. Das ist halt das Unternehmertum. Unternehmertum heißt Geld verdienen, maximale Provision. Das heißt, das Incentive ist sehr, sehr ungünstig gesetzt, um da eine, Kluge Empfehlung zu bekommen. Das gilt nicht nur für Versicherungen, sondern es gilt auch für Banken. Banken verkaufen vornehmlich ihre eigenen Produkte oder die Produkte, wo sie ein hohes Incentive für haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass immer schon in Deutschland sehr, sehr viele bankeneigene Fonds. Bei den Sparkassen sind es die Dickerfonds, fonds bei den Volks- und Raiffeisenbanken sind es die Union Investments und bei der Deutschen Bank ist es die DWS beispielsweise. Und alle anderen Banken sind eigentlich nicht der Redewerk, weil die mittlerweile zu klein oder fusioniert sind. Das heißt, die haben immer hauseigene Produkte empfohlen. Und das sind, was man wissen muss, aktiv gemanagte Fonds. Das heißt, auch hier sind sehr, sehr hohe Gebühren für einen ja, mittelmäßigen Ertrag fällig. Um das jetzt mal zusammenzufassen, und das gilt eigentlich auch für den etwas weniger belesenen als auch für den etwas mehr belesenen, kann man oder ist die Haupt... Empfehlung, die man hier wahrscheinlich treffen kann, dass man natürlich A, in sein Wissen investiert, aber B, dass man in sehr preis- und kostenarme ETFs investiert, die den MSCI World Index abbilden. MSCI World, das sind die 8000 größten Unternehmen der Welt, die als Aktiengesellschaft firmieren die abgebildet. Und die bringen halt über 60, 70 Jahre, seitdem man es misst, haben die eine durchschnittliche Wertentwicklung von 6 bis 8 Prozent pro Jahr. Und das heißt, wenn ich mein Geld einfach nur in den sogenannten MSCI World ETF packe, dann habe ich zumindest im Verhältnis zu anderen Assetklassen gehe ich mit dem weltweiten Wachstum in einem Schritt. Das heißt, ich partizipiere davon, dass Indien wächst, dass China vielleicht mal wieder wächst dass die USA als Wachstumsmotor weiter wächst äh, und bin weniger abhängig von irgendetwas anderem. Denn was die wenigsten nicht wissen ist, dass der, selbst der Aktienmarkt in Peru ist über die letzten 15 Jahre besser gelaufen als der chinesische und so weiter. Das heißt, man weiß so vieles nicht, was man eigentlich wissen müsste. Das heißt, das ist sozusagen das Sicherste. Bei Immobilien, Einzelaktien sind nicht zu empfehlen oder da sollte man sehr, sehr erfahren sein, Private Equity. A, muss man da mehr Geld für haben, das sind die Hurdles, das heißt die Einstiegsraten, So viel ich weiß, bei 250.000 Euro, also die Mindesteinstiegsraten bei Venture Capital sind sie, glaube ich, auch in dem Bereich, das ist festgelegt von der BaFin, glaube ich. Das heißt, man ist bei 250 oder 300.000, was man mindestens an ein Lagerkapital dort haben will. Das ist so ein bisschen dazu gemacht, dass man nicht jede Oma Erna oder Opa Kurt dabei hat, dass die ihr komplettes 100% ihres Vermögens investieren, sondern eigentlich im Verhältnis zu ihrem Vermögen nur einen kleinen Teil. Und das will man damit sicherstellen. Absurde Betrachtung im ersten Moment, wenn man darüber nachdenkt, wird es ein bisschen logisch. Und Startup-Investments äh, machen eigentlich nur Sinn, wenn man mindestens 10 Investments pro Jahr macht, weil man da eigentlich eine äh, gute Risikoverteilung braucht, weil normalerweise acht davon kaputt gehen. Und zwei machen die Rendite für sein ganzes Portfolio oder ihr ganzes Portfolio und das sollte man betrachten. Sprich, es bleibt eigentlich nur das ETF-Investment über. Wenn man es nur auf dem Konto liegen lässt, dann frisst es die Inflation weg. Und bei diesen ETFs, das, was ich da immer so nehme und bespare, das ist der MCI World Multifactor. Multifactor ist nochmal so eine besondere Ausprägung von einem ETF. Wer darüber was erfahren will, so einfach mal googeln. Was sind Multifactor ETFs? Da werden sozusagen Faktoren wie... Schwankungsintensität der et, also der Aktien betrachtet. Das heißt, man will auch weniger schwankungsanfällige Aktien haben und so weiter. Das heißt, es werden ein paar Faktoren genommen, die wissenschaftlich erwiesen sind, die den Markt outperformen. Und da nehme ich ein von BlackRock, iShares A14YPA. Den benutze ich immer, den, mit dem fahre ich sehr sehr gut. Den habe ich mir mal rausgesucht, aber auch da informiert euch, es gibt sehr, sehr viele Webseiten, liest das Buch von Gerd Kommer, das ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, es ist nur das, was ich selber mache und schützt euch vor irgendwelchen Gauklein, die irgendetwas empfehlen. Er hinterfragt das Provisionsmodell bei Immobilien, hinterfragt so viel mehr, was ihr nicht seht. Die Renovierungsbedürftigkeit, das... Energiegesetz, was jetzt verabschiedet wurde. Es müssen so viele Sachen betrachtet werden, die sehr viele Kosten nach sich ziehen. Und ob sich das äh, jemals lohnt, das weiß man nicht. Und selbst wenn man Mietshäuser hat, da kostet die Hausverwaltung und die Handwerker kosten. Die Handwerker sind nicht zu bekommen. Ich sehe hier im Norden so viele Neubauten leer stehen, weil da keine Handwerker mehr zu bekommen sind. Das wird in der Stadt bei dir im Kiez, liebe Anna, auch möglicherweise nicht anders sein. Aber das ist jetzt mal so, ich sag mal so eine kleine Hafenrundfahrt, mal zusammengestutzt auf 5, 6 Minuten. So Anne, jetzt bist du an der Reihe.
1: Jetzt kommt die Werbung.
0: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com.
1: Also erstmal vielen Dank. Ich glaube, ihr habt gemerkt, das ist genau Christians Metier und ich dürfte in diesem Jahr auch ganz, ganz viel durch ihn lernen. Auch mal Off Cam und Off Microphone sozusagen, er hat mir da ganz, ganz viel beigebracht und ich will es mal versuchen und das ist fast nicht möglich, in ganz wenigen Minuten so ein bisschen runterzubrechen, was ich von ihm einfach gelernt habe und ich versuche es so zu formulieren, dass es einfach sehr, sehr leicht verständlich ist. Fangen wir an mit Immobilien. Wir könnten darüber zehn Folgen machen. Es gibt super Podcasts, wenn ihr euch in dieses Metier begibt. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Prenzlauer Berg liegt gerade ungefähr bei 1,5 Millionen Euro. Dann kann man jetzt einfach mal so einen Richtwert nehmen. Man sagt so 20 Jahre Mieteinnahmen sollen so den Kaufpreis widerspiegeln. Dann ist sowas halbwegs rentabel. Das wirst du heute in Berlin auf jeden Fall kaum noch kriegen. Das ist absoluter Glücksgriff. Es gibt auch ganz, ganz viele andere Formeln. Aber wenn man nur mal so einen Richtwert haben will, alles, was ich euch zu Immobilien sagen möchte, ist, dass es ganz tolle Bücher, Rennstele-Podcasts und einfach Experten gibt, die ihr unbedingt vorher zu Rate ziehen solltet. Nicht ins Blaue kaufen, da könnt ihr euch richtig anschmieren. Und von meiner Mutter, der Mann, ist Fachanwalt für Miet- und Baurecht. Und die meisten Leute, die mit Immobilien baden gehen, sind Zahnärzte, weil die sich maßlos selbst überschätzen in ihrem Wissen, sagt er. Und ähm, deshalb da wirklich nur, wenn ihr Ahnung davon habt, damit Immobilien. Zu den Aktien schließe ich mich komplett, Christian, an. Wenn man da reingehen möchte, auch hier gibt es ganz tolle Bücher, um einfach mal so einen Start zu kriegen. Es gibt eine tolle Zeitschrift, die heißt die Wirtschaftswoche. Finde ich, kann man sich auch immer mal so ein bisschen reinfeuern oder es gibt auch tolle Aktienzeitschriften. Es gibt auch tolle Instagram-Seiten, die sich damit beschäftigen und da immer auch so Empfehlungen aussprechen. Aber wenn man da erstmal auf eine relativ sichere Karte setzen möchte, dann sind es ETFs. Ich habe auch den MSCI World. Ich habe noch den Nasdaq, also ich befeuere noch manche Indizes und das ist aber überhaupt kein, kein Tipp, den ich euch geben möchte. Um Gottes willen, ich sage nur, wie ich es mache. Ich schaue einfach in meinem Alltag, mit welchen Firmen arbeite ich sehr, sehr gern und sehr, sehr viel zusammen und die habe ich mir noch als Einzelaktien geholt und da mache ich mir immer am Anfang des Jahres schon so einen Sparplan, dass ich jeden Monat einen Betrag X in die verschiedenen ETFs oder auch Einzelaktien reinfeuere, dass ich dadurch übers Jahr etwas anspare. Der dritte Punkt, den man vielleicht hier auch noch mit reinnehmen könnte, wären Gold- oder Silberrücklagen, die man bilden kann. Gold wird jetzt wieder relativ interessant. Auch hier wieder bitte nur für Leute, die sich damit auskennen. Das wird aber nie an Wert verfallen. Ja? Es schwankt natürlich mal, aber auch das ist mit Sicherheit keine doofe Idee. Es gibt einfach Menschen, die fühlen sich auch einfach gut, wenn sie ein bisschen Gold zu Hause haben oder in der Bank. Also vielleicht auch hier das Stichwort, wenn es um Vermögensaufbau geht, habe ich von Christian gelernt, ist einfach, dass man sich auf viele Beine stellt. Ne, Ein Tisch mit einem Bein fällt viel, viel schneller um als einer, der auf vier oder fünf oder sechs Beinen steht. Und damit kommen wir dann vielleicht auch schon zu dem Thema Venture Capital oder Investorentätigkeit. Hier einfach ganz, ganz klar, meine Empfehlung, bitte nur mit Geld machen, auf das ihr nicht spekuliert, das ihr nicht benötigt. Versucht wirklich, das als Spielgeld anzusehen. Na klar, beschäftigt euch mit den Firmen, aber Seid halt auch nicht traurig, wenn es halt mal Bahn geht, denn genau wie du es gesagt hast, die Statistik zeigt halt einfach, dass ein Startup eins von zehn es nur schafft, wenn überhaupt. Ich glaube, die Statistik wird auch immer schlechter jetzt gerade, dann müsstest du gleich nochmal berichtigen. Und was aber mir ganz toll am Herzen liegt, ist, dass ihr euch, und das glaube ich ist die größte Message, die du mitnehmen solltest, habt einen vernünftigen Steuerberater der mit dir auch deine Finanzplanung macht, denn das meiste Geld verlieren wir und das meine ich absolut im legalen Sinne, weil wir wahnsinnig viel Steuern zahlen. Und da gibt es tolle Möglichkeiten, wie man völlig legal Steuern einsparen kann, indem man Investitionen vornimmt. Und die Investition, die sich bisher in meinem Fall am meisten gelohnt hat, war immer die in mich selbst, das heißt in Fortbildungen und in die Praxis, also die Praxis weiter aufzubauen. Und du hast schon mal, war schon ganz, ganz oft in, Podcast, in diversen Folgen erwähnt dass ab einem bestimmten Alter viele Zahnärzte vergessen, die Zahnarztpraxis weiterzuentwickeln und weiter in die Zahnarztpraxis zu investieren und dann traurig sind, dass sie später halt nur noch ein Apple-Ei für die Praxis bekommen. Vielleicht ist das ne? und 46, ist, du bist super jung, aber vielleicht ist das auch nochmal eine Idee, dass man sich überlegt, hey, vielleicht kann ich einfach nochmal ein zweites Projekt starten, vielleicht nochmal einen zweiten Standort, vielleicht investiere ich nochmal in die, in die Modernisierung meiner Praxis, ne, wenn die toll läuft, du bist da gerade am absoluten Höhepunkt, vielleicht kann man ja da nochmal vielleicht auch noch andere Stellschrauben drehen, um sogar das Ganze noch mehr zu verbessern. Und das sind vielleicht so die, die Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Um Gottes Willen, ich bin absolut kein Profi. Ich lerne jeden Tag wieder dazu von Christian. Aber was ich gelernt habe, ist, dass es eine gute Idee ist, auf viele Pferde zu setzen und da lieber total bescheiden und zurückhaltend zu sein und wenig in Konsum zu packen und viel einfach in Vermögensaufbau und vielleicht auch da einfach langfristig zu denken, was könnte sich, vielleicht auch in zehn Jahren rentieren. Und wir hatten ganz kurz das Thema Immobilien angesprochen, dass es super, super heikel ist. Ich glaube nicht, dass die Immobilienpreise nochmal sehr, sehr fallen werden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht irgendwo in der Unistadt ein, zwei Zimmerwohnungen käuflich zu erwerben für einen super guten Preis und ihr habt jemanden, der euch da beraten kann, dann kann sowas trotzdem eine sehr, sehr gute Idee sein. Für die eigene Immobilie weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss man einfach mit einem Profi zusammen überlegen, ob das Sinn macht. Aber Aktien sollte eigentlich fast jeder haben. Und das trauen sich immer die wenigsten. Die haben so einen schlechten Ruf. Ich weiß gar nicht warum.
0: Ja, ich glaube einfach, weil es auch zu viele Gaukler gibt, die, äh, die ihren, ja, ich sag mal so ihren Scheiß an der Börse entsorgen und da die, die Kleinanleger draufziehen wie die Fliegen auf den Fliegenfänger und dir nachher abhängen und wegschmeißen. Das heißt, diese Entsorgung von Schrott hat halt dazu beigetragen, dass so viele gescheitert sind und so viele Angst haben, Berührungsängste damit haben. Beim ETF ist es dann halt weggefedert, da gibt es diese Firmen auch, aber dafür gibt es genauso viel Outperformer, die man vorher nicht gedacht hat. Wusstest du, dass die besten Aktieninvestments über die letzten 15 Jahre sind, was ich, Dominus Pizza und Monster Energy. Ich hätte gedacht, Apple und Amazon, aber das sind nicht die besten, ja. Also das heißt, es kommt immer an, auf ganz, ganz interessante Sachen kommt es bei raus und wenn man sie vorwüsste, würden sie wahrscheinlich auch anders entwickeln, weil man ja das dann bei ist. Es ne? ist immer so, dass das, was man eher immer erwartet, auf das bereitet man sich dann vor und dann kommt es milder und nicht so schlimm, wie man dann befürchtet und nicht so gut, wie man eigentlich erhofft. Du hast einen sehr wichtigen Punkt gesagt, den ich vergessen habe, weil ich so nicht gedacht habe, aber das ist eigentlich der richtige Gedanke. Das Investment in sich selber ist stets das Beste. Das heißt, wenn ich es geschafft habe, wenn du, liebe Unbekannte, so talentiert bist, dass du mit deiner Praxis 300.000 Euro Gewinn gemacht hast und alles andere gut zurechtgekriegt hast, dann bist du darin ein Profi, dann bist du daran richtig, 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 richtig gut. Dann solltest du tunlichst genau das weitermachen und das ist die beste Geldanlage. Also, okay, man will nicht alles auf eine Karte setzen, man hat äh, da auch ein Risiko und ich verstehe es auch als, als gewisse Risikoabsicherung, aber auch da haben wir dir ein, zwei Tipps gegeben und fokussiere dich auf deine Praxis. Mach vielleicht ein, zwei von den Sachen, die Anne geschildert hat und wenn du dich wirklich nicht viel damit beschäftigen willst und trotzdem nicht komplett falsch liegen willst, mach einen sicheren ETF, mach vielleicht einen zweiten, wo du nochmal Nasdaq das ist die Technologiebörse der USA, die ist ein bisschen sozusagen progressiver, die ist ein bisschen innovativer, die die hat mehr Schwankungen, mehr Risiko als der MSCI World, aber das ist auch eine gute Empfehlung. und dann hast du es aber auch wirklich äh, aus meiner Sicht schon alles gemacht und sehr viel schlauer agiert als alle anderen, nicht nur Zanis, aber Akademiker zusammen. Super. So, liebe Anne, dann sind wir durch. ne? Schön war's. Bis zum nächsten Mal, Anne. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.